0: martes 14 de junio bienvenido a Orlando Gaming mi nombre es Manuel Pérez junto a mí tengo a dos seres bellos y hermosos bellos y hermosos a mi derecha tengo a William DC. y abajo tenemos a la enciclopedia del Gaming de Puerto Rico desde Levitan, Puerto Rico Game Zero así que así que como habrán notado Ah, bueno, está bien. Eh, eh, eh. y es porque oh, yeah. él se... ya yeah, este él se partió este una muela y está en un proceso. Este, en... ahora mismo en el dentista, estoy esperando a que nos envíe la foto. Pero este mañana estará regresando y estaremos discutiendo Lightyear, esta la nueva película de Pixar, pero hoy en Hablando Gaming presentado por por nuestro VIP limited edition para el mes de junio de Pedro González, Rosé, Ayemad Perrío, José Rosado, Lionel la José Klein, Santiago y Eric Amadeo. Sé parte de la comunidad awesome que estamos creando a través de Patreon.com. Slash. Yo? yo soy un
1: gamer.
0: Ah. <risa> Así que eh, es, está, tenemos un show este, super cool en donde vamos a estar Hablando sobre okay. vamos a estar hablando sobre lo que presentó Resident Evil este ayer y lo que podrían deberían de estar haciendo. Vamos a estar hablando de un Nintendo Direct siendo choteado por un empleado de PlayStation. Y este es para, este, para Mario. Sonic Frontiers no va a ser ret retrasado le dice no al bullying de, o, y, o a la presión del, del público este tenemos también Bethesda va a traer una clásica función a Starfield y vamos a estar dando nuestras opiniones, vamos a estar fi dándole final al e diciendo lo que nos gustó, lo peor y que no, 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 no nos hubiera gustado ver así que eh, el show de Hablando Gaming va a estar súper cool así que pero antes, Mario. Eh,
1: y, ma y mala mía, si no había respondido antes que tenía el volumen bajo, porque aquí se está escuchando algo y no sé por qué, de dónde, de dónde sale. Pero recuérdese que pueden pasar por Joseph show para que encuentren la nueva mercancía de Joseph Gamer de la colección Power. Tenemos camisas, tenemos gorras, tenemos trajes de baño. Verá eso, mira Freddy Palpera, no muchachos. ahí también tenemos por ahí Vinny y por ahí pronto van, van a estar viendo nuevas quecitas que van a estar llegando ahí hacia la, hacia la tienda que pueden ir ahí y comprarlas. Y recuérdense que con el Merched Gamer ustedes pueden jugar sin límite.
0: Eso no, no es todo, ya que estar, estar eh, como parte de, para los suscriptores de Patreon, estaremos regalando, este, regalando varios artículos para. Para nuestros suscriptores durante este mes. Y estos son los artículos que estaremos sorteando. Mira, mira.
2: Yeah.
0: Esta estatua para Death. Está dura, está dura. Enciclopedia de Hate. Espera, ahora. Esta estatua se con sombrita ahí de Vegeta. Esta esta figura Funko Pop número 2 de Batman. Funko Pop ahora son los dueños de mundo Este fue dado por IC Hot. Sí, estos cuatro. Sí, esto. cuatro artículos se estarán sorteando al final del próximo mes, así que sean parte. Vamos a empezar con este show, haciendo un level recap de lo que vimos allí en el Cascom Showcase, en donde vimos noticias de varios videojuegos y una gran parte del Livestream fue dedicado a Resident Evil, especialmente la última parte del Livestream dedicado a esta serie de, de, de casco. Conocimos un modo este. Conocimos que va a haber un modo de tercera persona para Resident Evil Village y conocimos un poquito más de los, de los detalles del remake de Resident Evil 4. Lo que nos lleva a la pregunta. ¿Cuál otro videojuego de Resident Evil se merece un remake? Fácil,
2: fácil, 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 fácil. Code Verónica. O sea, ese juego de, eh, hizo que todo Resident Evil de repente fuera súper importante en la historia y ha sido el juego más ignorado en términos de Capcom adentro de ellos que eh, es brutal, está brutal. O sea, esto hasta Resident Evil Zero le han dado más amor y cariño y ese juego salió fue de los últimos que salió en el mundo de, de, de Raccoon City, todavía, pero con Verónica, ese juego fue tan, tan impactante, por lo menos, o sea, cuando salió en el Dreamcast, o sea, y ese juego necesita ese amor en un full remake así, bello y hermoso como fue el todo el 3, y pues, tristemente, el 4 que también le van a hacer el remake. Yo no soy fan del 4
1: eh, y tú sabes que ese es el videojuego que yo iba a decir. Verónica, ¿sabes? Yo no sé si. Yo creo que a lo mejor Will conoce esto, pero yo no sé si en el caso de Manuel lo sepa. Pero ¿tú, tú sabías que Resident Evil Code Verónica es el verdadero Resident Evil 3. Uh -huh. Porque. Originalmente, después de a ello haber terminado Resident Evil 2, el director se quedó como que mira, men, ya. Yo creo que ya nosotros hicimos todo lo todo lo que podíamos hacer en un survival horror game en PlayStation y quería moverse para el PlayStation 9 de aquel entonces. Después por ahí, pues comenzó a ver que llegó el Trincas y se empezaron, a, se empezaron a dedicar con lo que fue el Trincas. Pero se hizo una decisión de que los juegos de PlayStation 1, de PlayStation 1, eran los que iban a tener número atados con ellos. Y pues en aquel momento ellos dijeron, pues vamos a hacer otro proyecto, que, que en el, aquel momento no se llamaba Resident Evil 3, se llamaba Resident Evil 1.9. Y básicamente ellos lo que dijeron es como que, ah, pues para poder sacarle un juego por ese lado, pues que sea un juego de menor budget y que utilice alguno de los assets que tiene. Porque si tú jugaste Resident Evil 3, Templation 1, te vas a notar que muchos de los lugares los podía ver en Resident Evil 2 y Porque técnicamente el verdad, la verdadera secuela iba a ser lo que terminó siendo Cold Veronica, pero al seguirle el desarrollo, los higher ups en Capcom dijeron: Sabes que esto se va a llamar Resident Evil 3, cuarto modo, por sorpresa a todos los, de, todos los desarrolladores ahí que estaban trabajando en Resident Evil, y básicamente tuvieron que echarle un, un enfoque más a ese juego, pero en realidad, el verdadero tercer juego es Cold Veronica, y como dijo Will. Literalmente, y, y cuando tú comparas recién Resident Evil 1, 2 y 3, y lo comparas con con Verónica, tú vas a ver la, el cambio en calidad de gráfica, en estructura, en jugabilidad de verdad es una pena que hasta el sol de hoy no le han hecho un remake, porque específicamente cuando dijeron, Amen, vamos a hacer el remake de Resident Evil 4, yo me quedo como que ese juego todavía podía esperar un ratito más yo entiendo que es un poquito más hype para la fanaticada, pero si había uno que se, me, se necesitaba un remake, pero drásticamente era Cold Verona, que lo único que recibió Ay. fue como que un director score para el Playstation 2 como Cold Veronica X
0: yo entiendo que el, el remake del primero en, entiendo que sería un poquito más complicado porque no hay mucho como que entusiasmo y realmente habría muchas co cosas para trabajar en, en ese primer
1: videojuego. ¿Sabes qué, Manuel? Este, eh, un momento, déjame dejar a, a Will primero. Sí, creo que el, Oye, te... el,
2: el uno ha recibido un montón de cariño. Salió primero con PlayStation 1, después tuvo el director Scott, después tuvo el Extended director Scott con Tarantino de background haciendo comentarios y, y seguía sacando muchas versiones. De, de el 1 después salió en GameCube y cuando salió en el GameCube sí fue una puerta nueva Pero para bueno. mucha gente entrar y luego si sí, la gente nos han dado cuenta también fue uno de los juegos que pusieron PlayStation Plus para el PlayStation 4 donde fue el, el HD Master de ese juego otra vez so que no tiene el mismo playstyle como fue del 2 y el 3 que es lo que todo el mundo esperaba para el 1 pero si el uno no mantiene lo que fueron los tank Controllers, lo que fue lo que de verdad causaba el pánico y el horror en ese juego, esto ya como que se, sigue uno como que perdiéndole el amor que tiene. O sea, y por eso es que ahora mismo el hecho de que Cold Veronica es el que está en el bottom. Es, más, es muy probable que salga Resident Evil Survivor, que fue el primero que era de
1: en PlayStation, que tenga un remake a Cold Veronica. O sea, es que... Eh, sí, sí. O por lo menos yo siento que después de lo que vimos con Resident Evil 2 y 3, hay una audiencia que le gustaría potencialmente ver que le den ese treatment a lo que fue Resident Evil 1 y Resident Evil 0. Porque técnicamente, aunque esos juegos como quiera se ven muy bien, cuando eso fue para el GameCube y con el HD remaster, se ven espectacular todavía. Como le hicieron esto, o sea, que en Espola yo creo que todo el mundo cuando esperó para Resident Evil 2 y 3 se esperaban ver algo así, no este reimagining completo que le hicieron. Ahora ellos tienen como que, después que terminen el cuadro y que esperemos que el próximo sea con Verónica, vuelvan a esos dos, y después que terminen esos dos, yo considero que si van a tratar algún otro juego más, que sea Resident Evil 5. El, y yo creo que hasta ahí lo dejamos por así el que, resto.
0: Sí, así que ya prácticamente discutimos cuál es nuestro favorito. Cuál, no es cuál favorito, sino el que deseamos. Pero la serie de Resident Evil tiene como que una mancha bastante negra en su serie. Y ya que está y si vimos The el remake de 3, 4.
1: Yeah.
0: ¿Qué, van, ¿Qué van a hacer con Resident Evil 6?
1: We don't talk about that. Bueno, brincaron el 5. ¿Cuál es el, el otro que.? Ay, no, bueno, yo, veo, yo, yo veo, lo dije, dije a ese, siendo yo posible. Yo lo dije ya lo último, que después que terminen con Resident Evil 1, 1 2 y con Verónica, pues, tal vez pregamos con el 5. Pero <risa> el 6.
2: Es que esos dos juegos, ya el 5 y el 6, como fueron dañados por culpa de Resident Evil 4, por eso es que desde el 4 en adelante yo los odio. O sea, por eso es que no, no me siento. Wait,
0: hasta, hasta, hasta Village
2: y varios no, no. y, y, y y Acuérdate que esto es como Star Wars. ¿eh? La trilogía original y la trilogía después. O sea, <ríe> la trilogía después de Raccoon City. Como que el 7 y el 8... Que recibieron un poquito de amor y cariño ahora recientemente, me encantó. O sea, me, me, me encantaron el concepto porque cambia un poquito la dinámica y funciona nuevamente con algo nuevo. Tiene el mundo, pero si no tiene a Jill, no tiene a, a Leon, no tiene a toda esa gente que eran el main cast, que cuando estábamos creciendo eran, eran importantes. Ahora tenemos a Ethan. Y ahora con Ethan, pues, o ¿sabes? Como que, wow, por fin podemos verle la cara bien en ese third person en el 8. O sea, que
1: no sé a mí la que ahí hablaste un par de par de elementos que yo utilizo para lo próximos que pero, después va a seguir por ahí este porque sabemos que Manuel va a hablar de eso en este momento pero literalmente cuál era la pregunta que, que, que acabaste de hacer ahora mismo Manuel
0: no era era como que este si, si el save merecía como que un remake yo diría que, o que deberían de que salir. Por lo menos porque son tres, tres, tres estilos de juego totalmente
1: diferentes. Eh, no, punto. son como cuatro. Ya este punto. Y eh, eso lo voy a explicarlo con el próximo tema. Pero por lo menos para mí, el 5, el primer juego que yo jugué, para mí fue el 5. O sea, yo no había jugado ningún juego anterior. Y para mí, sabe, Aunque yo sabía que era diferente a lo que habíamos visto anterior, a mí me gustó ese juego. Y como que era, tiene como que algunos elementos de lo que se había visto antes, pero también era diferente. Pero cuando se movieron para el 6, fue un departure tan grande que hasta la gente que le gustó Recién Evil 5 no le gustaron ese juego.
0: Ya, yeah, así que gente, déjame saber en los comentarios qué tú piensas sobre esto. El chat, como han estado viendo, han estado opinando bastante, porque Resident Evil es una franquicia, a pesar de todo, es una franquicia de horror grande en la cultura popular. Así que el hecho de que están dando como que un remake, un vistazo cool, eh, eh, en verdad es, es como que verlo, eh, ver este amor que la ha hecho da, dado casco. Nos, nos gustaría que le dieran ese amor a otras otra franquicia, Mega Man. Así que.
1: Pero o sea, sabemos que hay otro tema más ahí de Resident Evil que por lo menos ahí pues, puedo divulgarle un poquito de información. Aunque también Ya Will le divulgó un poquito de información también. Eso
2: fue un teaser, eso fue un teaser, dale, dale tú. Ahí sigue
0: ahí. ¿Qué? ¿Qué? Así, uh, así que Danos saber en los comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, youtube.com slash. Yo soy un gamer y dale a la campanita para que no te pierdas contenido súper espectacular. Este sábado tenemos un nuevo episodio de de aquí para el mundo, en donde este jambo está entrevistando a creadores de contenido. Y especialmente esta semana hay un episodio especial debido a que est estará conversando con este Spear que él es un diseñador este gráfico este boricua que diseñó la línea de ropa exclusivamente de apex legends merch oficial así oh. que vamos a conocer la historia de, de, de spear así que eso va a estar súper cool así que vamos a hablar de, 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 de lo que estaríamos viendo próximamente como habíamos este habíamos mencionado durante el pasados episodios de Hablando Gaming, había un rumor de que el próximo Nintendo Direct
1: iba a ser mañana. para hablar del third-person mode de Resident Evil 8. Del no okay. script. Bien brutal. Ya.
0: Yeah, pues vamos a hablar de eso rápido. Pues rápido.
1: básicamente, tú sabes, la like, número uno, porque este yo sé que muchos fanáticos estaban esperando por ese modo. Porque, como había dicho Will, tú sabes que él te había dicho como que la primera trilogía, las precuelas, el, la futura del esto, pues... Resident Evil ha tenido como que esta situación y en parte lo puedo comparar como lo que le pasa a Sonic que tú sabes que Sonic tiene la gente que le gustan los juegos que son 2D los juegos que eran 3D estilo Sonic Adventure y los juegos 3D que han sido de Boosting pues en Resident Evil básicamente tú tuviste como siete títulos o sea lo que fue Resident Evil 1, 2, 3, 0, con Veronica Revelations y Revelations 2, cuales utilizaban el, el estilo de gameplay clásico de lo que se conocía Resident Evil con esa esencia. Después tenía el otro tipo de gameplay, que fue Resident Evil 4 y Resident Evil 5, que a mucha gente de los juegos originales le gustó, pero a otras personas no le gustó tanto. Después tuviste lo que fue Resident Evil 6, que a nadie, casi nadie le gustó. Entonces ahora tienes lo que es el, el juego... First Person que en esencia se siente como Resident Evil tiene los elementos de rol y de sobrevivencia pero al ser First Person hubo muchas personas que intensivamente no les gustaba eso porque para ellos eso no es lo que es Resident Evil y ahora por fin le está añadiendo ese modo Third Person que le da el best of both worlds para todas las personas, tiene un modo nuevo para las personas que tal vez querían ver Resident Evil en una nueva dirección y tiene un modo para la gente que le gustaba jugar de la manera clásica
0: Así que vamos, y ahora vamos, Ya estoy loco por jugar el, el nuevo modo de Resident Evil Village. A mí, uno de mis juegos favoritos. Pero este. Vamos a hablar sobre este. Durante los pasados episodios de Hablando Gaming y, y los streams que estuvimos durante la semana pasada. Que by the way, gracias a todos ustedes que nos acompañaron durante esto, este largo ma maratón. Eh, había un rumor bastante grande en donde todo apuntaba que. Y vamos a ver el, un nuevo Nintendo Direct mañana. Pero la, al parecer las cosas no van a ser así. Durante un reciente live stream en Twitch. este, en Donde Alana Pierce. Que es actualmente escritora en Santa Mónica Studios. Está reaccionando al Airpods y Bethesda Game Show. Que comentó comentó que el próximo ni Nintendo Direct. Va a estar tomando lugar el 29 de junio. Así que est esto... Ha sido confirmado con Video Game Chronicles que, que comentó de que esto va a estar coincidiendo con la misma, este con un reporte que yo habían visto anteriormente. Así que ya que hay todo apunta a que veremos un Nintendo Direct. ¿Qué les gustaría ver en, el, en ese Nintendo Direct? Porque hay muchas cosas que, que, que ha, hemos visto como que patentes siendo este, apareciendo online. Juegos que aún no tienen fecha de lanzamiento. ¿Qué les gustaría ver de parte de Nintendo?
2: No, ahí te la, te la paso a ti primero porque... Okay. De las pocas uh. cosas que quiero ver, pero es como que no, no ha sentido.
1: ¿Cómo te digo? Por lo menos, okay. que ah. cosas que no hayan sido... Por lo menos que no hayamos tenido ninguna fecha o que no hayamos visto como que gameplay como tal. Yo considero que si sí, hay un juego de este año que no han anunciado nada, que a mí me haría sentido de que lanzara el Bayonetta 3. Tú sabes, vimos por fin el anuncio, creo que a principios de este año, el año pasado, y no hemos visto nada más de ese, de ese videojuego. Y yo considero que ese es un videojuego que falta por ver un, po un poquito más. Eh, sabemos que tal en este momento vamos a estar, en este año vamos a estar recibiendo juegos como lo que es Platoon 3, que a lo mejor vemos otro preview. Lo mismo con Blade Chronicles 3. Eh, wow, men. O sea, ya vimos algo de Pokémon, sea, no creo que veamos Pokémon en ese como tal. Este no sé si, si sea el momento para enseñar aunque sea un poquito de gameplay de The Legend of Zelda, que se sabe que saldrá para el próximo año, pero también Zelda lo pueden ponerlo para otro momento eh, para mí es, de nuevo, Bayonetta is the one to go, porque es, literalmente es the big title que hace sentido que no han anunciado nada y que, de, y que se beneficia, beneficiaría de enseñar aunque sea algo de gameplay y no sé si sea tiempo para poder ver Metroid Prime 4
2: no sé, a mí honestamente con Nintendo lo, las tres opciones principales de los Nintendo Directs pues ya se han presentado a través del bueno en estos seis meses antes so, es decir, Pokémon, pues ya tuvimos el anuncio recientemente eh, Breath of the Wild casi siempre lo anuncian al final del año o principio del año para bajarle los ánimos a la gente porque pues, la gente quiere crave este juego así y pues lo más que uno se puede pensar es sería Splatoon 3 pero claramente eh, si se recuerdan Nintendo tiene un gran catálogo de juegos que supuestamente estaba en desarrollo, nunca está. esto es sacaron Metroid Dread, que no es Prime 4, que lo que todo el mundo quería era Metroid Prime 4, pero Metroid Dread terminó siendo tremendo juego. Y a mí, lo más que me puede sorprender, sea Porque esto, estamos en el mes de sorpresa, un juego nuevo de Star Fox. No sé, tú sabes que no Eso sea. Estaría cool, aunque
1: yo considero que si van a hacer algo con Star Fox, ellos encontrarán la manera para que tú puedas jugar el Star Fox Zero. Eh, porque básicamente, ¿sabes? Ellos han tirado básicamente casi todo juegos de Wii U y lo, 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 le hacen un remaster para el, para el Switch. Que ahí es donde yo considero que haría, haría el, eh, el sentido de que lo hagan. Eh, si hay un título, porque yo sé que esto se había rumorado, pero no hemos visto nada. Supuestamente había un rumor de un nuevo juego de Donkey Kong. Potencialmente.
2: Y también estaba el rumor de lo que sería el Goldeneye Remaster, porque como recientemente también Nintendo Plus tenía el update para poder tener el juego de 64, y ese fue un juego que estaba en el catálogo, pero la gente no estaba muy satisfecho, y siempre dijeron como que Don't worry about it como que we're going to do something. So, ahí, por, cualquier,
0: por cualquier cosa que jueguen en Agent 64. Ese
2: es taco. ese se ve para pasar de los juegos nuevos anunciados.
0: Sí, este, yo por lo menos espero una cosa que, que supuestamente han habido rumores de patentes y es la integración de Game Boy al Nintendo Switch Online Plus. Este, hay una gran colección de videojuegos que podrían estar añadiendo, y el hecho de que puedan poner este, Wario, este Super Mario World 2, los juegos de Warriors, e inclusive llegar hasta Pokémon, ese mismo, uh, y llegar a los videojuegos de Pokémon sería bastante grande, por, por el hecho de que lo, el, el, los primeros videojuegos de Pokémon No están disponibles en, en, como que en otras consolas Si los quieres jugar o Como salieron originalmente Así que, dame, dame, Pokémon, dame eso, Pokémon Eso a mí
1: me gusta porque yo en el caso mío Yo cuando tuve el Game Boy, uh, si había un juego Que yo siempre quise jugar, fueron los juegos de Mario Land Y el de Wario Y lamentablemente nunca los tuve so Si los tirarían, por fin tendría esa oportunidad De, de poder jugar esos videojuegos sí pero se están olvidando que
2: pueden jugar Con el Game Boy No el mismo efecto, pero
1: Pokémon Pinball, otra vez. So. Pokémon Pinball estaba ready. Que tenía, Pero, tenía hasta Rumble, Tú le ponías una batería ah, y, y, no, y no, no, es es que el Kaitrich yeah. era, tú sabes, una cosa inmensa comparado a todos los que eran
2: más chiquititos. Ese era su propio bloque
1: ahí de Por eso,
0: yo hay, hay, hay más juegos como que en este, una librería más grande que, que, que el 64, que sea first party. Y el, y el hecho de como que, que tengan acceso a esto y si quieren hacerlo, como que híbrido, como que estaría de madre y pueden poner, el ejemplo, pueden poner los covers del Nintendo este del
1: Game Boy de, original
0: que estaría estaría super cool balacar,
1: los, los dos juegos de Kirby salieron en ese, en ese plataforma, porque Kirby Dream Land 1 y 2 salieron en, en Game Boy, al igual okay. tiene juegos como lo que fue eh, Metroid 2, que después lo vimos como Metroid que ahí le hicieron el remake para el 3DS. Tenemos lo que fue el, el primer de links Awakening, entre otros varios más. Bueno, ya lo que
0: Pero estar, estaría, estaría al garete de que Nintendo haga el Nintendo Direct y dice, and one more thing, y presentan el trailer de la película. O por lo menos un, un clip de, de Chris Pratt diciendo, it's a me, Mario.
1: Eso yo creo que es algo que puede ser posible. Sí. You, you are very in that one, no, no. es de las cosas que Forget
2: no, no quiero que pase pero Wait. está en el bingo de que puede ocurrir con esta presentación yo sé que okay. van a anunciar muchos juegos indie de los que para pues, lo mejor Mario y yo estábamos medio frustrados que anunciaron tanto en el Summer Game Fest pues, que era más probable como que mira estos juegos o sea, van a salir ahora indie también en en direct para rellenar
1: este, no, más también que en las presentaciones pasadas también hemos visto que ellos se han enfocado en, en lo que ha sido su parque adentro de Universal Studios, so esa idea que tiene Manuel, it makes a lot of sense de que pueda suceder. ¿Y para el parque se supone sí, que no hay va la fecha? Es año, ¿no? Eh,
0: no, al, al principio del próximo año. En California.
1: ¿No era Florida? En la... La, es que lo que pasa no. es que en Florida, este, Florida le... le... Dio unos terrenos a Universe hacer un nuevo parque completo Que se va a llamar Epic World ah, sí. Ellos van a hacer el, la versión de Super Mario World En ese parque, pero supuestamente también van a hacer Otra extensión Adentro de Islands of Adventure so, Básicamente el lugar grande Va a ser Florida, pero de aquí Supuestamente eso abre de aquí al 2025
0: Hostialo. Si tumban si tumba este, la parte de Marvel por Nintendo.
1: ¿Sabes cuál es el lugar que te deben de cerrar? El de Doctor Seuss por el de Nintendo. Sí, que es el lado familiar.
0: <risa> ese, y el Nintendo es
1: aquí. el lado No el lado familia, sino el de esa manera. Uh, Maybe. Aunque, que, aunque uh, te uh, voy a claro, la, la sección de Doctor Seuss es icónica también. Pasa,
2: es, sí. es difícil. Pero yo creo que eso es todo lo que podemos esperar ahora de Nintendo
0: Direct cuando se vea por fin, en la fecha que proclaman, a ver si anuncian algo. Sí, porque... Ah, <risa> otro, un videojuego que se me olvidó, que, que no uh -huh. hemos conocido muchos detalles, que es el de Ubisoft, el de Mario uh, nuevo, la nueva entrega, que el primero me gustó, el, el, el de ahora con las nuevas mecánicas, se ve super cool, mostraría saber este, un poquito más de detalles en la jugabilidad. Así que, gente, déjame saber en los comentarios. Déjanos saber en los
1: comentarios. Bueno, Espérate. Tiraron uno interesante, aunque yo lo dudo. Este, No es por nada. Algo de Earthbound, que yo, yo, ya habían anunciado algo de Earthbound, pero si hay algo de Earthbound que la gente quiere ver es que tiren la localización de Earthbound 3. O un remake no. de Earthbound
2: 3.
0: Tú sabes lo que dijo Rey sobre eso. <risa> eh, eh. No esperen nada de eso. Así que este, recuerda. Oh, wait, wait. What? Ahora llegó el momento. Oh my God. Oh my God. Esto es una parte favorita. Mario. Sí, ¿Quiénes están conectados en el día de hoy? Por
1: supuesto. Manuel, que tenemos por ahí. Mencióname a los gatos. A, a mencióname lo, a, los gatos a los gatos. Están online. Tenemos a Orlando Martínez, al Benefactor Anónimo 23. Giancarlos Reyes. Tenemos también por ahí a Pablo Rivera de la Cruz. Iván Estrella por ahí chileando por ahí no hay quién más está por aquí que literalmente no importa tenemos a PR Boston 05 pues tenemos a That's Fury y de igual manera tenemos por ahí a Jeremy Betancur cool, papi yo ya tú sabes tanto el mundo conectado al igual que y no y Álvarez tenemos a Positivo Gamer está por ahí chileando tenemos a Fernando también por ahí venga entre muchos otros más que están por ahí mira Noel Santiago también está por ahí que es la que no él
0: Iban estrella con los gatos y recuerda conseguir la mercancía oficial de Joseph Gamer a través de Gamer.com slash shop. Así que esperen que, más, que vamos a tener más mercancía disponible. No sé si va, si, va, si ponemos aquel artículo. El, 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 que, el que se vea del super cool, Mario.
1: Mira, men, eh, lo que pasa es que se ve bien super cool y me gustaría poder ordenar un sample, pero el que va a ordenar el sample es Hamba, todavía no, no ha decidido en hacer la orden para yo saber si se de eso. Pero lo que sí te puedo decirte es que pronto vas a tener algo donde vas a poder beber contenidos líquidos. win win Ahí tenemos José Esquilín por ahí también. ¿Qué es la que, bro?
0: ¿Eh? Mucha gente que se, que se conecta para ver el show y dice Vamos, vamos, a, voy a trabajar, voy a laborear Como en un mal español <risa> Simplemente como para, para estar en compañía de gente cool y bella Como en los Patreons a través de patreon.com Yo
1: soy un gamer Thank you
0: Así que este hemos hablado en semanas atrás sobre Sonic Frontiers Y hay muchas dudas sobre este videojuego y, y, y hay personas que han pedido que este juego sea atrasado. Pero el, el jefe de Team Sonic, este, Dame ver, este, Takashi eh, Lisuka, Lizu, este, me, me dijo: ah, ah. Durante una entrevista, él estuvo comentando que este, nos damos cuenta de todo lo que está, de todo están reaccionando de los videos que, que vieron. Y debido a que no entienden que un nuevo videojuego lo comparan con otros videojuegos que ya conocen. Así que vemos a mucha gente diciendo, ah, es un poco así, es un poco así, es un poco plá. Y realmente el equipo está saliendo y creando un nuevo formato de, de juego para Sonic. Y, y, un, y lo llamamos un formato de zona abierta. Este nuevo sistema de juego en sí mismo es algo que realmente no existe ningún otro título comparable por lo que realmente esperamos que desde aquí hasta el lanzamiento podamos explicar realmente lo que es el juego de zona abierta agregó si la gente viene a Gamescom o Tokyo Game Show pueden obtener esa experiencia prá este, práctica para jugar y entender de qué se trata porque en este momento eh, solo estamos viendo videos, videos de personas que reaccionan a lo que creen que es el juego Así que, hmm. leyendo esos comentarios. Bueno, well,
2: so, la idea que la gente está pidiendo es, es take your time. O sea, algo que tú nunca vas a ver en la comunidad de gaming. Diciendo, take your time. O sea, es como que... Cool. Él dice que esto es algo nuevo, zona abierta. Yo digo, bueno, técnicamente, Sonic Adventure era zona abierta. Sonic 2006, el, 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 el desastre que fue el de Xbox, eran zonas abiertas. Lo que pasa es que llegaba un gate para entrar a tu stage. ¿Qué pasa? Que cuando tú presentas ese, ese Frontiers, que pues, es ese concepto, pero como que extendido, o sea, de tener un wide open space, en vez de ser como que checkpoints para seguir moviendo la historia, pues claramente la gente se asusta, porque mira los juegos que hemos tenido de Sonic en los últimos
1: 10 años. 10 años. O sea, ningún juego de Sonic en los últimos 10 años. Un momento, un momento, Will. A los últimos 15 años. Para añadir no, más, más ejemplos.
2: No, o sea, no, no, no quería ir tan atrás, pero
1: tú sabes. Es que, es que el 10 años es 2012. Tenemos que ir un poquito más atrás para poder llegar al 2008. Ok, pues dale. 15 años atrás. O sea, sí, y, 15. Y, y
2: vamos, pichea. Vamos,
1: vamos, 20 años
2: atrás. Porque Sonic Adventure no peguen en esa capítulo. En ese net, pero son juegos de Sonic que claramente nadie se agradece y decir, mira, sí, yo soy fanático de Sonic. Como que sacaron uno o dos cosas buenas. Pero cuando tú tienes tanto tanto y tantos juegos malos de esta franquicia, cualquier juego es bueno. O sea, si tú me sacas otra vez el juego de un juego móvil de gacha de, de Sonic, yo digo que es mejor que todos los juegos de Sonic que han salido ahora recientemente. ¿sabes?
1: Eh, eh, por lo menos en el caso mío, like en una parte quiero entender el de esos en otra parte entiendo a los fans porque vamos a ver claro eh, el que sea que pusieron a jugar el juego en IGN, claramente no sabía cómo jugar un juego de Sonic porque al pasar los días he podido ver a, a algunos pedazos de gameplay de personas que lo jugaron en el Summer Game Fest físico, que tuvieron para la gente de allá en Los Ángeles eh, y personas que viajaron a Los Ángeles Queen, bueno pues LA, nada más este, ellos vinieron este, y enseñaron eh, un par de gameplay, y algunos de ellos eran personas que de verdad les sabían meter en los juegos de Sonic y los gameplays de ellos se ven un poquito más, mucho mejor y mucho más divertido de lo que vimos con la parte de IGN, en parte eso como que me ha aliviado algunas de, 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 de las cosas que vi en ese gameplay inicial, eh, pero de igual manera también, por ejemplo, tengo un amigo que yo conozco que fue a ese evento y yo le pregunté cómo está el juego. Y él me dice, this game needs more polishing. Y es como que la... Eso es lo que yo... Y yo, me, yo le dije, eso es lo que yo pienso igualmente de lo que he visto al momento. Y de nuevo, el concepto que ellos tienen es uno bueno. Lo que pasa es que nosotros los fanáticos ya estamos cansados de que... Estén tratando de desarrollar un juego y que salgan dañados, o que salgan que no sean divertidos o que eso no sea la mejor cosa del mundo, ¿sabes? No... O no podemos tampoco como que hacerle mucho caso a este director que en un momento dijo Sí, Sonic, Sonic Boom va a ser de los mejores juegos de Sonic, ta, 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 ta Y sabemos cómo salió ese videojuego Fue uno de los videojuegos más odiados de Sonic que han, que han lanzado Que es triste porque el estudio detrás de, de ese juego este, Podían haber hecho una cosa mucho mejor si el juego hubiese salido en consolas de Playstation y Xbox porque estaban utilizando el engine de, 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 de Crytek pero lamentablemente las decisiones de publicadora hicieron que el juego saliera en su estado que estaba en este momento Sabemos que puede, tiene un potencial grande porque, hey, vamos a ver claro, recientemente, el año pasado, nosotros, nosotros vimos que Nintendo hizo algo similar con Mario. Cuando sacaron Super Mario 3D World para el Nintendo Switch, le añadieron la expansión de Bowser's Fury, donde básicamente era un open world game de Mario, en donde si tú quieres ir para el próximo nivel, tú tienes que llegar a la pie al próximo nivel y en parte funciona, en otras cosas no y básicamente eso es lo que estamos viendo aquí con Sonic único que se nota que le falta mucho trabajo más por, por, por hacer en cuestión de lo del Open Zone, tú sabes, like, estaban los Adventure Zones en Sonic Adventure que era como que un lugar open world que tú podías básicamente funcionaba como un hub para ir para diferentes niveles y poder coger hablar con personas y cosas así en este caso eh, lo que ellos se refieren con Open Zone es que imagínate que estás en un, en un nivel y este nivel tiene diferentes niveles adentro de, de, adentro de él, pero tú no tienes que eh, entrar al nivel para ir para el level. Básicamente eso es lo que te está diciendo. Al <coughs> final del día estoy con los fans que necesitan tomarse un poquito más de tiempo para tener mejor polish. Yo como quiera lo voy a comprar como, como fans de Sonic, pero en, en unas cosas me todavía me preocupa, en otras cosas no tanto después de haber visto el gameplay de personas que saben jugar este juego.
0: entiendo que hay mucha preocupación y lo que han mostrado realmente no suena como que atractivo, y el hecho de que tú estás diciendo como que, ah, tienen que esperar a Tokyo Game Show o wow, a demo que... si, de,
1: si de verdad si de siento? verdad ellos, ellos están como que ustedes no lo han jugado si ustedes están bien certain de que esto le va a gustar a la gente, tienen un demo en Playstation Network en el Xbox Live Store, <coughs> en el eShop que la gente lo pueda jugar y, y, y nos caiga en la boca esa es la única manera
0: Sí. así que este gente déjanos saber en los comentarios qué tú piensas sobre esto vamos a hacer un leve cambio en el libreto ya que NPD group reveló su este su información de los videojuegos y consolas de, de videojuegos de más venta en el mes de mayo este en el mes de mayo el nintendo switch fue la consola de videojuegos de más venta en cuestión de unidad y en dólares en el pasado mes este
1: Bro, man, tú sabes Mientras que... que Kirby y Nintendo Switch Sports están <risa> dominando el mundo, bro.
0: Ah, dame en buscar eh, ¿quién, y, quién fue. El... Ah, y Elden Ring sigue siendo el videojuego este, de más venta en este año. este, Al volverse a colocar, creo que en el primer lugar. Es
2: que la gente se estaba preparando para jugar Mario Strikers, el juego de, de soccer sí, más sí, grande se... que existe en el mundo. ¿sabes? Sí, no ok. Se,
0: se, se colocó... Holy shit. Oh, oh.
1: Play game. Elder,
0: el no, Elden Ring, quien ocupó el segundo lugar en abril, volvió a este ocupó el primer lugar, mientras que Lego Star Wars, que fue el videojuego de más venta en abril, bajó al segundo lugar. Mientras que este, esto, es este, bien, Algar, este, dame por, poner esto, uh, porque esto. Y, esto, y esta es información legit de, de MPD, que es una firma de, de, de grupo. Mira este estos números. Mira el Nintendo Switch Sports, en donde estuvo en el pasado mes. Ah, ver, donde está
1: Nintendo Switch Sports, que no lo encuentro. De, este, eh, este, en el este, número 3.
0: Eh, estuvieron, estuvieron en el quinto lugar en el mes de abril y llegaron al tercer lugar. Uno que
2: me sorprendió ahí fue el de Evil Dead que a pesar de que salió y no tuvo tanto eh, como que apoyo, por lo menos tanto eh, no, no hizo una ola de muchos juegos de horror nuevamente, o de acción de horror sí, no, vos y hay... vos sabes bastante bien
1: sabes qué es lo más impresionante que ahí que, que existen tantos juegos de, que son exclusivos de Nintendo que están en el top 20 porque, constantemente eh, porque no te sí. cuentan
2: las veces de la gente que lo estaban pirateando So. Oh, sí. es
1: verdad.
0: Espera, dame ver si puedo... Sí. No, no puedo...
1: No puedo. Sí, no puedo. Sí, 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 sí. En comparación, Susan, ¿verdad? Like, cuando tú comparamos los juegos de Sony, solamente hay dos juegos que son exclusivos de Sony en esta lista. Y con todo eso, tenemos juegos de Nintendo que lo están superando así por encima de eso. Tenemos varios juegos que son third party. En el caso no veo ninguno que sea... Este, exclusivo de Xbox, pero es porque no hemos visto ellos lanzar uno en un buen tiempo, eh, o por lo menos desde el año pasado, yo creo. Eh, pero no es por nada mensaje, Nintendo le está yendo excelentemente bien. Y cada vez que están lanzando un juego, ¿sabes? sea pequeño, sea grande, están partiendo. Y
0: para los Rivera, y Pablo Rivera Cruz, para terminar, yo este, un resumen. Elden Ring va para el Game of the Year, obviamente. ¿con qué? ¿Sabes
1: qué? ¿Tú sabes este... que un, un comentario que vi este, de una de las personas que jugó el juego de Sonic allí en Summer Game Fest. Que eso era no. Game of the Year Contender. Pero... ¿Quién fue? ¿Quién fue? I, I, I no sé. Yo, el voy, a, yo, voy, el yo chat voy a buscarlo. Para pa,
0: pa yo, pa yo viajar a California. Los fanáticos de Sonic son dos lados,
2: son dos vertientes. Son fanáticos de que son los que van a morir on that hill de que Sonic tiene los mejores juegos ever, y entonces tienen los otros que son los que son bien pasivos, que son bien buena gente, que son los que tenemos la no, ahora sea, que dicen, mira gente, take your time nosotros como fanáticos podemos esperar el juego, no hay prisa, we
0: go te voy a, presen a presentar a presentar la persona lawful ne neutral que tú tienes que escuchar cuando a Nintendo míralo, sí, míralo ahí sí,
1: sir. Bueno, estoy buscando aquel Nada, no, tiene que ser Chaotic neutral no, ahí. ¿Es okay, this un verified account? What the hell? Un momento. Voy a buscarlo. Ponlo aquí en el chat, ponlo aquí en el chat. Viendo lo del video de YouTube. Es Un video y todo. Eh, eh, sí, pero es un, un video de, like, detallando todo lo que ha pasado. Okay. Okay. Una cosa importante buscar, de, buscar, de, la, de, la, de la lista que tú compartiste, Manuel,
2: es que en último sí. lugar está el juego que no quiere morir, que es Skyrim. Por alguna razón, ese juego se sigue
0: vendiendo. En abril estuvo en, el, en, el, en la posición 34. Pero subió,
2: subió.
0: O sea, ¿qué pasó entre medio? Entonces es un Pokémon Brilliant, me, mira eso. Oh. Pokémon Brilliant estuvo 45. Se trepó al 23. Modern Warfare, Modern Warfare
2: 2019. Sí, pero es el sentido. Es sentido qué
0: pues la gente, tú pues, quiere ponerse al día para saber what is going on. Sí, este, Minecraft estuvo estable, Horizon bajó este, bajo cinco lugares, Animal Crossing subió cinco, este, tres lugares. No es pues, nada, a mí me gusta ver esto. Esto es, esto es como que mm. eh, tracking numbers. I really...
1: Did
2: y, este... y, y eso sin contar después lo que serían las la ventas consistentemente de, de las consolas que entonces ya podemos ver cómo sale el, la conexión de salió una consola que ganó, pues claramente los juegos de esa consola se ataen con ellos mientras tanto hay otros que mira, ya yo puedo jugar Skyrim Pablo, Pablo, eh, yo puedo jugar Skyrim hasta en el microondas mío so.
0: no, en el Playdate en el Playdate, play play ahí con la palanquilla. con el George Farmer eh, ni... sí eh, P.R. Boston diciendo Nintendo dejándola caer callado. El problema de los premios es que en Estados Unidos la gente piensa que popular es Gothic. O sea, esto, es sin, esto no es concurso este, de, de popularidad. Pero, a, a, pero cuando Pedro Portillo que nos dijo, yo normalmente no juego este tipo de juegos. Y lo jugué, lo pasé. Ya tú, ya tú estás viendo que la masa, porque es, en los juegos sos like no es masa. Así que cuando más está jugando este videojuego y lo están pasando, no, let's go, let's go. Y hablando de cosas, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, youtubecom yo soy gamer, donde todos viene al okay. del día. Puedes ver el replay de Wise TV con combo y el okay, I found um, it, bro. I found
1: it. Es una, una frase. Eh, no, es un, un, un tweet de una VTuber que va que jugó el juego. Pero aparentemente no, no es la única persona que está hablando de que lo que enseñó Allen no es este no fue indicativo de lo que ellos jugaron o algo así. Pero de nuevo, esto es ver para creer hasta que uno lo pueda jugar. Sí. sí.
0: Así que este durante el pasado fin de semana este para Onslack en los carros. Este, durante el pasado fin de semana vimos finalmente el nuevo gameplay. Este, el primer vistazo a la jugabilidad de, de Starfield. El anticipado videojuego de, de Bethesda para, para la consola de AirPods. Y durante el día de ayer anunciaron de que el videojuego va... Este, en, la, en los diálogos van a ser primera persona. Y tu personaje no va a tener voz. O sea, cuando Bethesda mencionó de que este videojuego iba a ser desarrollado como como ellos hicieron anteriormente al parecer se lo fueron se lo tomaron muy en liber, en este literal así que qué les parece el hecho de que un, este videojuego anticipado no va a tener como que voice acting o por lo menos tercera persona para tu personaje en las conversaciones
2: Mira. El hecho de que volvieron otra vez a que no tengan voz esas que están cortando esquinitas porque saben que se fueron over budget haciendo mil planetas vacíos que no hacen absolutamente nada y entonces esto pues para quitar ese, el tiempo que gastaron en hacer esos planetas van a quitarle la voz a la persona, que sea todo en primera persona no cambia absolutamente nada porque es como que tú estás en tercera persona y cuando tú hablas con la persona de repente la cámara se le pega, así súper random, como pasó con Fallout 4 también. Eh, yo sé que antes gente lo compartieron en los comentarios o sea, en, el mismo, en los mismos shows cuando lo están viendo en vivo. El juego eh, no motiva a uno, o sea, como que el que es fanático de, de cosas sci-fi le va a gustar, pero no, no, a mí no me.
1: Eh, no, ¿cómo me... les digo, muchachos, en cuestión de esa mecánica, tú sabes, ¿por dónde que les hago? Este, específicamente, ya, si alguno de ustedes jugó Fallout 4. Eh, mi impresión de Fallout 4 es que el protagonista que tú crearas, porque tú sabes que te establece escena, que tú estás en el baño y seleccionas si eres hombre y mujer y están hablando tu personaje podía hablar porque para mi impresión este, yeah. los, pues si podía hablar, pues esto es un poquito como que a little bit of a setback porque aunque en una parte entiendo que hay una sección de jugadores de juegos RPG que prefieren que no hable tu persona porque se sienten más identificados whatever yo considero que meramente, ¿sabes? Con el voice que Microsoft te está dando, te voy a decir a mí que ustedes no pueden dar, aunque sea una opción de diferentes 20 voces para eh, tus opciones de diálogo. No, porque tenemos que hacer planeta tan vacíos que no hacen nada.
0: Yo, yo entiendo el, el punto, como que vamos a tratar de, de hacer un, un videojuego luego del boquete que tuvimos con Fallout 76. Pero el, hay personas, ejemplo, nunca... Este, estaba contenta con esta decisión Porque ella que ha jugado los pasados videojuegos de, de BT Estaba como que ya, yeah, esta es como una decisión correcta Pero yo que no he, no he jugado muchos videojuegos de esta gente Lo puedo ver desde atrás Y yo puedo decir So Tengo que leer constantemente o, o ¿Para qué tantas piezas de personalización Si realmente como que No voy a estar viendo O tu personaje realmente yo no soy fanático de, de los personajes silentes. Yo quiero que por lo menos tenga una voz y que, tenga, y que me lleven un poquito más en la historia. Por, por eso es que este, el, el, este, este fa, eh, Far Cry estuvo buenísimo por, la, por el, la voz. Como que el personaje está envuelto en la historia. Ah, la voz, el voice acting es una parte esencial en, en los videojuegos. Yo, Pero allá un siento
1: Porque el... tú sabes que hay dos grupos de personas que, en cuestión de su preferencia, pues ¿por qué no darle eh, la opción? O sea, el que quiera tener voice acting, le puede activar tener voice acting. Si quieres que tu personaje sea Silent, pues que se desactive que no hable nada del personaje. Es que también tiene.
0: Eso es lo que pudieron ver. En
1: sci-fi, cuando tenemos estos juegos grandes
2: de sci-fi, con mucha personalidad, o muchas historia a veces el personaje, al menos que sea una forma como que establecida, un molde básico, eh, la gente se la hace bien difícil comparar eso. Porque si, si tú piensas en un héroe de sci-fi en los últimos días de gaming, o sea, por lo menos en lo que ha sido eh, gaming, tú piensas en Commander Shepard, y si no fueran por los dos voice actors que eran ellos nada más que hacían la voz y lo único que tú podías cambiar era similarmente a lo mejor la cara, pues Commander Shepard no hubiera sido tan importante comparado a lo que ahora en términos de follow-up, como nunca existe un personaje principal, porque no es que tú eres el mismo personaje del bot 1, bot 2, bot 6, siguiendo así, por eso es que tienen ese leeway para poder escaparse de que pues, no tiene bot. Aquí que no la quieran poner bot, a lo mejor es porque pues, eh, tenían ese pensamiento, porque ellos no quieren crear un Commander Shepard, ellos saben que este personaje pues nunca lo van a rehusar en un futuro, a lo mejor, y no quieren eh, decirse, casarse hacer un, un compromiso donde siempre tiene que tener un voice actor haciendo este personaje a través de los de los diferentes versiones del juego que vayan a sacar porque o sea, estamos acostumbrados a que nos saquen este juego ya 20 veces por los próximos 20 años. O sea, vamos a tener Starfield 1, Starfield eh, Collector's Edition, Starfield eh, Home Edition. anniversary Edition
1: del Quinto Universal. El, el Divorce Edition. Edition. Force Edition también, o sea, como que vamos a tener uh. todo. Este, a mí no es por nada saber, like, aunque yo entiendo que para los que son fans de los RPGs de Bethesda, ellos están, culecos, Hypeau, con este juego, porque sabemos que, era, sabemos que para ellos, este es uno que ellos llevan esperando por años largos, porque se había numerado la existencia de este juego muchos años anteriores de que lo hubiesen anunciado en I3 2018, creo que fue. No sé qué fue lo que hizo Manuel por ahí, pero... Oh eh, no, es que en, 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 en mi caso... Eh, tú sabes ya nosotros habíamos tenido un juego que era similar aunque no tenía este, aunque no tan no completamente igual y fue No Man's Sky y No Man's Sky Flesh te ofrece una cantidad de planetas absolutamente gigantesca pero es porque también en, en el caso de ellos pues es brand procedurally generated en este caso más que tienes mil planetas ahora lo que a mí me lo que yo me pregunto es si son mil planetas pero cuán detallados son estos planetas porque si tú me dices que es que vas a tener que una, una cantidad por lo menos nice de, de planetas que están eh, increíblemente desarrolladas y entonces lo tengo bastante como que medio vacío, como que cuán atractivo va a ser eso para todos los jugadores, ¿me entiendes? A, a mí lo que sí. no me gustó
2: de Starfield es que eh, trae algunas cosas de Fallout 4 evolucionadas, la versión Cypher que a mucha gente, por lo menos a mí como jugador, no me gustó, que fue lo del de, base management para buscar recursos y cosas así. Y entonces claramente podemos esperar que el, el tendencia de crear fincas, granjas y cosas así en este juego. O sea, mil planetas, cada uno a lo mejor te tiene un elemento exclusivo que necesitas para craft la mejor pistola del juego y cosas así. O so, sea, yo tengo aquí las mil planetas para crear un, un puesto allí como Cristóbal Colón para después dominar la Tierra, para sacar todos los recursos, para después seguir crafting, para estar como que fuerte, para hacer eso, eh, cosas bien, o sea, bien difíciles de contenido. Pero a la misma vez, entonces, eh, le dan mucho de que, ja, tienes mil planetas, pero entonces, no es suficiente los planetas también tienes todo el, el desarrollo de tu propia nave, que la, navi, la nave la puedes hacer como tú quieras, o so que ya tú sabes que vamos a ver las naves de Star Wars, las naves de Star Galactica yes. de otras series de Save the Sermon
0: un, un TARDIS eh, extremadamente un grande TARDIS,
2: eh, así, so que está cool uh, que tú puedas seguir armando todo esto pero nuevamente es tanto y tanto y tanto de tú estar creando de crear tus propias cosas donde entonces tú lo que quieres es una historia que te motive a craft y seguir buscando cosas. No es el, ah, ok, pues, bienvenido a los planetas, haz lo que te dé la gana, suerte, pero tienes una historia que tienes que seguir. Así so que si no sigues esa historia, no puedes seguirla en el en, en, bueno. Por lo menos, en, en mi caso, tú de... sabes,
1: like, yo soy Team Obsidian, porque yo creo que ellos hicieron el mejor juego de Fallout, este, este por lo que yo he escuchado de los fanáticos, y es como que, pues, men, este, ellos, este no, ellos después no pudieron hacer más juegos porque no llegaron al specific reviewer este uh -huh. este number que yo te verdad quería el threshold y entonces pues ellos se fueron a pegar ah, pero pues, ok, pues vamos a hacer the Outer words y the Outer words ganó en varios lugares juego de la
0: ya sé que gente dame, dame saber en los comentarios que, cómo está el hype tuyo de Starfield porque es un videojuego bastante grande y, re y realmente hay como que bastante interrogante especialmente luego de lo que vimos y por lo menos quiero conocer lo que tú lo que tú sabes tú sabes tú sabes tú sabes tú sabes tú sabes tú. pero sabes? ¿tú, sabes? tú sabes lo que realmente sabes que a través de patreon.com slash yo soy gamer va a tener acceso a un montón de contenido exclusivo como yo gamer live en donde estuvimos como casi 25 15 minutos completos hablando de comida pero y, y realmente estuvo mira que
2: puede Ajá. pasar otra vez la secuela al gran fracaso de la, del pasado. Eso que todo va a ser Cyberpunk 2077, parte 2. Wow. Mark my
0: words. Cualquier, co co cualquier cosa que no sea Fallout 76.
1: Eso, no es, verdad, eso es verdad, 23 likes. Este, ¿cu ¿Cuánto de data va a tomar este videojuego? Porque ellos dicen, ah, mil, mil, mil planetas, pero es como que like. Este, tú sabes de nuevo, porque es esa otra es otra pregunta, ¿sabes? cuánto va a tomar este juego en cuestión de espacio? Porque hemos visto juegos que han llegado a los 100 a los 200 gigabytes. Esto va a ser un juego que va, va a llegar como a 500 gigabytes de tan detalle que va a tener. O es que, eh, te, de nuevo, porque hemos visto en el pasado a Tom a Tom Howard hablar, este, ah, man, este, ambicioso y cosas así. Cuando lanza el juego, pues no es tan ambicioso como lo hicieron lo que hicieron pintar. esto es una cosa que hay que ver que va a suceder aquí al futuro. Pero ¿cuál es el próximo tema, Manuel?
0: <risa> sí, este, ya que prácticamente terminamos lo que es la cobertura de Itri, que no, por lo menos despedirnos del para show con lo que, está. con lo que es, lo que es el clásico, lo mejor y lo peor. Así que tengo este, cuatro preguntas para hacerle a ustedes. Vamos a comenzar con la primera. ¿Cuál fue la mejor conferencia para ustedes? Esto es subjetivo, so no, hay, no hay contestación errónea.
2: A mí, honestamente, me gustó mucho, 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 mucho el de Guerrilla Collective. Me sorprendió mucho de los juegos, o sea, de alguien que le gusta mucho los juegos indie, que no tienen tanta exposición. Pues tuvieron de todo un poco y era un, eso era un banquete. A ese, a un día puedo jugar un, un Farming Simulator, un día puedo jugar un Shooter, otro día puedo jugar un Visual Novel. Había de todo un poco y de verdad me gustó un poquito la presentación. En general, de todo. Claro, los hosts estaban medio pues, que, que uno se quería ya como que mute y seguir
0: hablando. Fal faltaba,
2: eh, faltaba el del puño.
0: Faltaba el del puño. Una persona que estaba súper nerviosa en el sí, año pasado. Ese. Ah. Sí, este, Mario
1: bueno, pero te diría que tengo dos opciones en, en, en el lado de, de puro entretenimiento y que vamos a ver claro, es que ninguno o ninguna otra le llegó tenemos la conferencia de Devolver simple, simple y sencillamente, Devolver cada año que pasa encuentran una manera para outdo lo que hicieron el año pasado este año se fueron al garete y, 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 y también nos enseñaron juegos que nos quedamos como que wow, este juego se ve ready Ahora, en cuestión de un aspecto clásico de lo que esperamos ver en un evento como E3, aunque esto no fue E3, pues solo tendría que dárselo a Xbox, porque número uno, en cuestión de estructura, en cuestión de anuncios, estuvo muy bien y tuvo una, una, un sinnúmero de grandes anuncios y, y mucha cantidad de juegos que vimos en eso. Y que en otras conferencias vimos un montón de cantidad, pero entonces veíamos que la estructura que lo hacían, como que el que lo enseñaron, no fue como que la más divertida para ver en este, porque al menos se sintió como que back by back by back y tenemos esto y diría también el de Xbox.
0: Yo, este, a mí me gustó mucho la de Devolver, pero la, me faltaba un poquito de carne, aunque realmente The Plucky Squire, es el, lo mejor que yo vi en, en todo este fin de semana. El Guerrilla Collective como show realmente tuvo ese este, éxito bastante grande al traernos un montón de juegos: juegos, juegos, juegos y juegos. Y especialmente una gran variedad de videojuegos que realmente yo puedo decir: Poacher, si, si me lanzan esto en cualquier consola, ah, estoy, estoy contento. Porque había juegos para niños, había juegos para adultos, había juegos para adolescentes un poco de todo, que era realmente lo que yo quería ver, por lo menos en la conferencia de Xbox. Un poquito más de variedad, especialmente en la área hacia el mercado familiar. Aunque está cool que presentaron lo de Minecraft Legends, pero eso nada más. Bueno, Grounded también con First Alliance. Es que
2: lo importante de todo esto es que tienes que ponerte ahora el sticker aquí en la cabeza y de one on Game Pass. Eso era todo. Que eso fue hecho y bueno. Que todos estos juegos <risas> en Xbox siempre salían el mismo día. Que no es como antes, que era como que, ah, este juego va a salir en Game Pass algún día. We don't know when. Pero...
0: Esto es malo. Esto es malo porque es blanco. Pero ahí. digo, no en
1: Game Pass ya es mismo. Este, yeah. ¿cómo te digo? Este...
0: Um, yeah. Dame ir con la, la, con la segunda pregunta. ¿Cuál fue la peor... Aquí
2: ya tengo mixed feelings. Aquí tengo dos conferencias que me gustaron en parte pero estaba medio... Eh, la primera, tristemente, como siempre, era de PC Gamer eh, eh, Showcase, donde presentan ya los juegos que se anunciaron anteriormente, no dan más a lo que hay y cuando presentan un juego que no estaba anteriormente presentado, como que eh, se siente corto, no se siente como que fue un trailer o una presentación adecuada. Y la otra, fue una que fue la experiencia religiosa que tuvimos Mario y yo cuando estábamos viendo lo que fue el Wholesome Games, porque sí, había un montón de Wholesome Games, pero ya para el final era no tan wholesome, porque cuántas granjas, cuántas casas tenemos que seguir decorando. O sea, como que si yo no tengo mi propia casa, ¿por qué tú piensas que yo quiero jugar un juego over and over and over de estar haciendo y pintando la casa? O sea, es más, el concepto donde... A little bit too much wholesomeness, ya llega un punto que es not actually that good. Pero muchos de los juegos estaban buenos. Eran bien cute, eran bien nice, eran bien relaxing. Pero eh, Rinse and Repeat, el mismo juego, con un color swatch diferente, ya cansaba. No,
1: no podía esperar sí. Mario. Tú sabes que yo he una conferencia completamente diferente, pero después, al yo recordarme, yo me quedé como que tú sabes que actually had a nice time con esa, aunque su estructura no fue una que me gustó mucho. Tendría que decir que este es como que un three-way tie. porque eh, oh, que tenemos terrible. lo que vimos con Horsender es que a pesar de ser una buena conferencia, como dijo Will, llegó a un punto que estaba enseñando tantos juegos repetidos, que era como que como tú quieres que a mí me interese este juego cuando ya lo vimos como siete veces anteriormente en esta presentación. Entonces, de la misma manera, tendría que decir con el Future Game Show hasta cierto nivel, porque ya, ya en este momento, después de haber visto dos conferencias completas, ver juegos que también se veían cool, y que se parecían igual a la otra cosa que habían visto anteriormente en muchas de las cosas y yo estaba como que meramente que esto termine ya en el otro y en verdad es triste porque comenzó bien y entonces se empezó a ponerse a empeorar fue el PC Gaming Show, que de nuevo los show hosts le hicieron un buen trabajo, eh, empezaron con buenos anuncios bien grandes y después como que it drastically goes down en cuestión de calidad de juego que tenían por ahí, o por lo menos que fuesen cosas exciting, y entonces tuvimos varios juegos en donde tuvieron una entrevista extendida que yo considero que no le añadieron nada al show.
0: Ya. Yeah. Eh. Estoy contento porque ninguno mencionó, mencionó Summer Game Fest y eso era como que el low hanging fruit Pero, pero de, Summer de, Game Fest por lo menos fue todo.
1: decente, U, tuvo sus anuncios grandes lo que pasa es que perdió su estructura como que halfway del show ya
0: yeah. Así que yo entiendo, el, eh, hay un claro perdedor durante este fin de semana y es el PC Gaming Show extremadamente largo no había como que ritmo en la presentación mucha gente trabajaron y como que presentaron juegos cool pero y, re, y pero eso, hay, bueno. llega un
1: punto ese, ese es lo y, o sea.
0: y, llega, y llega un punto en que era tan largo y que realmente como que a mí se me olvidó la, la gran mayoría de, de esos videojuegos que presentaron durante es, esa transmisión, de que real, realmente se hubieran mostrado la, mostraron el de TMNT el de Doctor yo que no Ninja yo ni me recuerdo se recuerdan de algún juego que, me, que presentaron sí, el
1: de eh, eso, registramos Sauce. a tramos y yo y no sé. pero
0: eso lo habían porque lo habíamos visto anteriormente sí, pero, eso pero
1: fue el primer juego que vimos
0: ¿Mm? ya pero por eso este realmente el, la, la edición del año pasado fue bastante buena fue directo al grano, los hosts tenían hype y no sé qué pasó en este año en que perdieron todo el hype no sé todo el hype Así que vamos para pa, no, no, es que
2: anunciaron muchas cosas, pero también eran mods. Por ejemplo, terminaron con Half-Life Alex Levitation, que de verdad era un mod, una, un update al juego como tal. Eh, le, eh, ahí fue que, si mal no me equivoco, por fin salió Agent 64, que fue el que tú mencionaste. Exacto. Y entonces, ajá, o sea, sí. como que te, tenían cositas buenas, o sea, como que interesantes. Pero como pasa muchas veces. Tienen muchos juegos que entre, eran updates, mods oficiales que ya están adoptados. Y por eso es que a se sintió Black Luster, que no era lo que uno pensaba. O sea, no era un crisis nuevo que te iba a hacer la tarjeta de, a llorar. Eh, los juegos que anunciaron, pues aquí este, este PC Gaming Showcase es perfecto para poner pues, que vienen los juegos de PlayStation y cosas así. So que hay, hay una estructura o algo raro que ellos tienen que trabajar nuevo. Para poder justificar a la persona que no es un PC gamer a ver estos juegos. Porque el Tactical Breach Wizards estaba aquí, pero muchas veces. O sea, son muchos juegos que anunciaron que se quedaron cortos No no te dijeron, tú sabes qué? Ahora sí voy a comprar una, una una computadora de gaming. Voy a seguir con mi computadora.
0: sí Sí, no, y el hecho de, de tener los anuncios dentro de, de los anuncios, porque vamos a hablar claro, este, tener los anuncios de todos estos trailers son anuncios para el tener como que la tarjeta de crédito, como que, come on,
1: para... y Y like, imagínate que, que fue tan malo que empezara a ployar el merch, porque era como que, mira, man, ya hemos visto esto tanto de, en, en diferentes con, conferencias, que es como que, mira, man, vamos, vamos a ployar our own stuff en vez de tener que estar poniendo esto, porque it was getting sí. ridiculous. 200 IQ players, así es que... lo que tienes que hacer siempre.
0: Pregunta número tres. ¿Cuál fue el mejor videojuego que viste durante el pasado fin de semana? ¿Vale? Y le voy y no, y, y no voy a poner un handicap a mí y a Mario y no puede
1: ser no, Squire. No, no podemos decir do porque escogílele ahí puesto para que lo pusiera. Okay, vamos,
0: pues vamos a hablar rápidamente de Diplomis no, 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 dale, Square. Dale, 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 ah. No, no, dale play, dale play. Vamos a hablar, vamos a hablar de esto rápido porque realmente este. Este realmente es el juego que Mario y yo estamos esperando. Lo presentaron en la presentación de Devolver. Es diseñado. para Switch. Es diseñado, va a estar en todas las consolas. Es diseñado por un desarrollador, un diseñador que estuvo... Exacto, trabajó en Pokémon. Y wait for it, wait for it.
2: Ah, pero es que esa nostalgia de Zelda, no venga. No, wait
0: for it internet estaba medio lentito Mario
2: Pero very he discovered something rather oh, curious. <gasps> a world he never knew existed
1: okay. well, we ain't over it, man.
0: Chequen el, el trailer después porque este, Mario estaba teniendo I, problemas. I,
1: I don't
0: know. Sí, no te, no te preocupes, no te preocupes. Es, eso pasa. Es, eso okay. pasa.
2: Por uh, mí, ¿sabes? Porque a mí yo vi muchos juegos. Yo estaba like un kid in a candy store. O sea, para mí yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. O sea, a, había muchos que me sobresalaron para mí. Esto así. Eh, como mucha gente, claramente el de Teenage Mutant Ninja Turtles, que para, pasado sea, o mañana, o
1: mañana,
2: supone que ya comenzaremos a jugar. Sí, el 16. Sí. ¿Qué para qué
1: está? Pues, ese a mí. Ya, tremendo. Como, como no puedo ni escoger es el de Fluffy Square, que sin duda uno fue lo mejor que yo he visto en todo esto hasta el momento. Pero como Manuel no me está dejando poder escoger es, es, entre esos, escoger entre uno de estos dos, yo considero que fueron como que los más que me motivaron de todo esto. Uno fue Street Fighter 6, porque, of course que va a ser Street Fighter 6 y el otro tendría que ser el The Callisto Protocol.
0: Um, The Callisto Protocol realmente me sorprendió con lo que vi. Este, otro que me que me gustó de lo que vi es Breath of Quest, mostrar un poquito más de gameplay, um, pero obviamente el de eh, otro American ya me gustó. El de las Tortugas Ninja, me gustó. este, I Immorality. Eh, se ve estúpidamente cool. Eh, es realmente un concepto ah, más al garete.
1: Otro juego de Devolver, The Cult of the Land que se ve interesante. interesante. A mí, honestamente, uno que
2: no es que fuera el mejor, pero es el que más me tiene curioso, y ya lo discutimos anteriormente, Starfield. Honestamente.
0: Yeah, porque, no hay nada mal en eso. es
2: un juego de que... Lee, de... Tiene o sea, tiene chance de que fuera super bueno o puede ser super malo. Y siento que este debería tener otra vez el, el
1: hashtag como el de Sonic, de como que please delay it o algo así. Eh, como te digo? Del lado de Xbox, por lo menos, yo sé que el de High on Life se ve funny y, y divertido. Y diría que de, el de As Dust Falls, que es el que es como si fuese un adventure game, pero animatic. Y el juego ese que tiró, que enseñó Obsidian, que era como que dibujado en un libro. Entiendo, sí. Ese está.
2: O sea, ¿cuál me ha sorprendido, verdad? Y, y el que estoy bien ansioso: Forza Motorsport. A mí me gustan los juegos de Forza. Como que son de esos juegos que el. el, como que el ¿Cómo era? El Dirty. No, no es Dirty. El. El gusto, el gusto secreto, que como que tú no, tú no lo compartes con tu sí. Ah, el Guilty Pleasure. Es como que ese Guilty Pleasure de juego, un juego de carrera que se sienta bien. Me preocupa que sea for, Forza motorsport y que de repente tengamos ahora remakes o remasters de los originales. Pero a la misma vez pienso si, es, si se va full como el MMO de Forza estuviera bien full. No,
0: no. Bueno, un trailer que realmente me gustó y es el de Goat Simulator 3 porque olvídate del 2, <risa> el 3 en la que hay, así que eh, va a lanzar antes de Dead Island 2 así oh. que ¿qué es la que hay con eso
1: ese también estuvo bien divertido ¿no?
0: por eso por, por es que, que quiero como que quise resaltarlo ahora um, ah, vamos para, bien, cuarta, ajá, para se
2: lo mejor que me gustó fue que Riot Games está con Game Pass, y entonces después de yo estar jugando League of Legends por 14 años y no poder sacar a todos los personajes por una membresía me lo dan todo
0: ¡Por fin! Ya, <risa> yeah, eso, eso, qué bueno que eh, no tuvimos nadie que, que, que jugaba este, el, el League of Legends bueno. o, o Valorant, o sea, así no. que, ¿cómo tú te sientes respecto a eso?
2: Pues, es, es sorprendente, no, no pensaba que tal cosa existiera, porque muchos otros mobiles y juegos así de que son free to play, Esto te dicen, como que puedes comprarte ahora un paquete de 40, 50 pesos y vas a tener todos los personajes forever. Y de repente con Game Pass es como que, mira, si está aquí en Game Pass, ¡you got it. Y yo como que, por favor, que se pueda mezclar con mi cuenta principal. Si se puede mezclar con la cuenta principal, uff Estamos en ley. Si no, pues ahí sí que va a ser el dolor de cabeza de crear una cuenta desde cero.
0: Vamos para la última pregunta para despedirnos de I3. De ¿Qué, te, ¿Qué te hubiera gustado, ver, eh, gustado haber visto? Ahí como... La... El... De lo que no mostraron, ¿qué te hubiera gustado haber visto? Yo tengo por lo menos uh, me hubiera gustado haber visto Hellblade. E es un juego que, que yo entiendo que te debe de lanzar este año. Este y quiero por lo menos ver un poquito más de este de este videojuego.
2: No, a, a mí, en términos de, de los hay muchos juegos indie que estoy como que tratando de ver que salgan. Que muchas veces son como que mención o que algo salga más de esos juegos indie que uno tiene como que el ojo pero no sobresalen pero así como tal no yo, yo fui con la mente en blanco honestamente yo, yo quería ver juegos que me gustaran que me que me sorprendieran y i was surprised i was amazed estuve entretenido pero también llegué a un punto donde estaba cansado porque
1: veía la misma granja siete veces y ya yo dije mira que pasa un huracán y te destruye ya eh, ¿cómo les digo, muchachos? Por lo menos en mi, en mi, yo creo que estoy como un vídeo como Will que yo me quedé como que, o yo entré a todas las conferencias sin esperar nada. ¿sabes? Yo ni sabía ni qué pensar, porque en estos últimos, este último año que hemos tuvo abierto y Dream o sea, no sabemos ni qué esperar porque literalmente todo ha cambiado a tal nivel de que no sabemos ni la estructura en qué podemos esperar de todas estas compañías. Pero por lo menos en cuestión de State of Play yo creo que todo el mundo se quedó ahí un poquito este, esperando por lo menos saber eh, la fecha de lanzamiento de God of War Ragnarok. Eh, de parte de Microsoft, yo creo que tú lo mencionaste ahí muy bien, este Manuel, eh, lo, que, lo que fue el Blade 2, que ese, yo creo que ese era el título que Microsoft tenía que anunciar para saber con la que va a lanzar ese videojuego. Eh, y, y por lo menos quedándome ahí un poquito con Microsoft, porque se había empezado a, ru a rumorar, este, pues, qué sé yo, Banjo-Kazooie o el remaster de Golden, ahí se hubiera algo cool para ver. Eh, hmm. Y yo creo que eso es lo único que puedo decir al momento, porque de nuevo entré con poca expectativa y es como que, like, I didn't know what else to expect.
0: Sí, no, y también no habían advertido de que tengan la expectativa baja. Y realmente tenemos Gamescom a la, como en varias semanas. Por, creo en que, agosto, en, en, creo que sepiente, en agosto, creo que en agosto, agosto en, o, agosto en septiembre, vamos a checar el momento, Games, Gamescom. Que ahí seguramente vamos a estar conociendo más detalles, el 24 al el 28 de agosto. Así que. Y como tú mencionaste,
2: en... querían que tuviéramos las expectativas bajas y maybe las bajamos demasiado porque entonces de verdad fue un, era una presentación decente, all around. O sea, fueron bastantes juegos interesantes, hay de todo, de todo para, de, para todo el mundo. Y de verdad que las cosas que ha mencionado es lo que, hay. O sea, lo, que lo que mencionaron de que les gustaría ver, pues sí. Healthplay, conocí, pero no. No, no fue un mes, O sea, el que no estaba el juego. No, no te hizo que la presentación fuera una basura.
0: Así que, gente, este prácticamente ya le dimos fin a E3.
2: Por que el momento. Fest.
0: <ríe> que al no E3 de Jeff Keighley. Eh, que descanse en paz y te, y te veremos el próximo verano. Cuando nosotros. Necesitado. Porque vamos a regresar a Los Ángeles y vamos a estar creando un montón de contenidos.
1: Que no es por a... nada. Ambos se tiró ese, esa idea ayer de que, ah, no, men, yo quiero saber cuál, quiénes son los, los creadores de contenido que, de Puerto Rico que van, quieren ir para arriba a ver si se renta una mansión. Yo no sé si sucede, pero, no. hey, déjenle saber.
0: Por lo menos Mario y yo ya, ya, ya hemos discutido de que vamos a, a hacer un montón de cosas así que bienvenido el, el que sea para crear contenido might, para yo para Justin gamer
1: eso va a tener que potencialmente ser un, un, un viaje de dos semanas para hacer todas las cosas que queremos hacer yo debemos no tener el favor del carro I mean
0: I'm... Oh. I mean tendríamos que ahorrar bastante pero ya. Yeah. así que gente gracias por, por ver este episodio de Hablando Gaming, ambos regresan mañana y vamos a estar haciendo nuestro review de Lightyear, así que por Mario y por Will mi nombre es Manuel Pérez. Hasta la Hasta próxima. La próxima.